0: Olá, boa tarde! Começa agora, nos 870 AM, o Frequência Aberta. Eu sou o Delfino Neto, sigo com vocês até às 5 e 30 da tarde com as principais notícias de hoje. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível também em formato de podcast, nas principais plataformas digitais de áudio. Planetário da UFG volta a funcionar presencialmente e tem planos de ampliação de acesso a visitantes para 2023. A entrevista foi realizada pelo jornalista Rodrigo de Oliveira.
1: Vamos ouvir. O Planetário da UFG passou mais de dois anos fechado para visitas. Os serviços prestados pelo Planetário não pararam durante a pandemia, mas foram realizados de forma remota. A unidade volta a receber alunos da Rede Pública de Ensino para atividades presenciais. Quem está aqui comigo pelo telefone é o professor Manuel Alves Rodrigues Júnior, que é mestre em Ensino de Astronomia, e professor assistente do IES, o Instituto de Estudos Socioambientais da UFG. Olá, professor, tudo bem? Olá,
2: boa tarde. Boa, boa tarde. Tudo bem?
1: Professor, o Planetário da UFG está voltando a receber estudantes depois de dois anos sem visitas, né, devido à pandemia. Quais são as expectativas para essa reabertura e qual a importância dos estudantes terem contato aí com o Planetário da UFG? É,
2: bom, a expectativa... É a melhor possível, né, apesar de ainda estamos em pandemia, é, então, assim, estaremos reabrindo de acordo com a, com os protocolos, né, que a própria UFG é, nos sugere, e assim, a importância do planetário aí para não só para os estudantes, mas também para a comunidade em geral, ela é, é sobre todas as formas do conhecimento. Então, quando a gente está aqui passando a sessão, conversando sobre, sobre o céu, sobre estrelas, nós estamos falando de, de diversas áreas do conhecimento. Não só da astronomia, mas também da física, biologia, filosofia. É, então, é uma infinitude de, de, de conhecimentos que a gente pode partilhar aqui.
1: Professor, conta para o nosso ouvinte como é que são essas atividades aí de visitação guiada no planetário. Quais são as atividades previstas nessa visitação dos estudantes?
2: É, a gente vai começar, primeiramente, com recebendo escolas, né, com uma quantidade já predefinida. A gente não vai poder lotar o espaço. E as sessões também não serão uma quantidade como a gente fazia anteriormente. Né? Logicamente, a gente vai estar aprimorando essa quantidade à medida que a gente consiga sair dessa, desse processo pandêmico. né? E Então, assim, o que nós fazemos aqui, basicamente, com escolas, por exemplo, a gente recebe a escola, a gente conversa a respeito um pouquinho do que é o planetário, o equipamento, e faz um breve histórico desse equipamento aqui, e nós passamos sessões ou sessões gravadas, né, já, já predefinidas pela própria escola, que ela deseja, ou sessões ao vivo e após as sessões nós damos um tempo para que os alunos possam perguntar, questionar, fazer algum comentário, a gente possa discutir aquilo que foi passado ou qualquer outra coisa relacionada aí às ciências.
1: Uhum. E essa, essa visita guiada, é, ela é somente para escolas públicas ou o público em geral pode visitar o planeta, o planetário da UFG.
2: O público em geral pode visitar.
1: Uhum. Nós
2: estamos aqui abertos de, de não em horário comercial e antes da pandemia nós estávamos, estávamos é, apresentando sessões aos domingos. Isso, isso é uma coisa histórica do planetário, né? Então assim. Às três e meia da tarde a gente atendia é, concessões mais voltadas para o público infantil uhum. e às cinco da tarde concessões mais voltadas para o público adulto. Isso era todos os domingos. Ainda não estamos fazendo isso. Não é? É, por enquanto nós vamos estar começando a receber escolas. Mas durante a semana, se alguém quiser vir aqui conhecer o Planetário, nós temos um museu, temos uma biblioteca aqui... É. Uh, e também conhecer a culpa, o equipamento, dependendo da quantidade de pessoas, a gente pode até mostrar o equipamento em funcionamento. Então, é, tem uma série de atividades que podem, possam ser feitas aqui.
1: Se os professores da esco das escolas estiverem nos ouvindo agora, é, qual, qual que é o procedimento para agendar uma visita ao Planetário? Como é que eles fazem para agendar?
2: É, é, normalmente é só ligar é, para o telefone aqui do Planetário, da Secretaria, uhum. e ela já vai fazer o agendamento aí, tendo o horário desejado. Ela já faz esse agendamento, já escolhe a sessão, já predefine, né, dependendo da faixa etária do, dos alunos, já determina a sessão e é só aguardar a vinda dos alunos.
1: Agora, professor, mudando um pouquinho de assunto e falando um pouco de astronomia, o, é, o mundo da astronomia foi impactado recentemente pelas primeiras imagens divulgadas pelo super telescópio James Webb, né, que foi lançado ao espaço em substituição ao Hubble, que finalmente se aposentou, né? É, é qual que foi o impacto das primeiras imagens do James Webb para os pesquisadores da área?
2: Eu, na realidade, o, o, o Hubble ele não parou o James Webb ele, ele é um sucessor do Hubble, uhum. né, e não um substituto do Hubble. Ou seja, o Hubble ainda encontra-se em funcionamento. É, então, o James Webb ele é um telescópio desenvolvido pela, pela NASA, junto com a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Canadense. E a principal função dele, do, do James Webb, é permitir... É, é, você captar imagens da radiação infravermelha. Uhum. É, no caso, o telescópio Hubble, ele consegue captar imagens mais na radia radiação ultravioleta né, e no visível também. Assim como o James Webb também consegue captar também um pouco do visível.
1: As imagens que a gente viu na imprensa, né, da, da, das nebulosas e daquela poeira... É, é fotografada pelo James Webb são impressionantes né, e muito diferentes do, 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 da, do tipo de imagens que a gente recebia do Hubble. É, o que, que vai mudar? Que tipo de mudanças a gente pode esperar após as, as novas imagens é, enviadas pelo James Webb aí, nos próximos anos? Que tipo é, de, de informações é como... podem mudar no estudo da astronomia?
2: Sim, é, como eu falei, a, a, o, o, o James Webb ele, ele, ele capa capta imagens do infravermelho, uhum. que é um tipo de radiação que nosso olho humano não consegue captar. Assim como o ultravioleta também não. A nossa faixa humana está do vermelho ao violeta, que são as cores do arco-íris, né? Então, é, do infravermelho que é o, que o James Webb consegue captar, a, a grande importância dele está em algumas razões. Né? Por exemplo, é, em primeiro lugar, a primeira razão seria cosmológica, né? É, Edwin Hubble, que dá o um nome ao antecessor dele, inclusive, né? Uhum. Descobriu aí na década de 1920 que a luz de objetos cósmicos apresenta-se tanto mais avermelhada quanto mais distantes estão esses objetos. Então, dessa forma, é, galáxias muito distantes poderão ser observadas em comprimentos de onda na faixa da radiação infravermelha. Por isso que o James Webb é, é, Interessante, porque ele vai conseguir observar objetos muito mais distantes, né? e é como a questão cosmológica. Uma outra é, situação é que, para objetos, por exemplo, da nossa Via Láctea, na nossa galáxia, ou galáxias próximas, a luz infravermelha ela é capaz de atravessar as nuvens de poeira interestelar. Né? Então, é, pelo fato dela de conseguir atravessar, isso o telescópio James Webb, captando essa luz infravermelha, vai ajudar a, a revelar esses segredos né, ocultos nela, uhum. né, como a própria formação das estrelas e de sistemas planetários. E por, isso, e por último, como essas estrelas, ou objetos aí que emitam calor, é, emitem infravermelho. O James Webb também vai conseguir também é, analisá-las com muito mais precisão. E mais, desculpe, e mais ainda, né? Porque o diâmetro do James Webb é, é cerca de. A área, né? Na realidade, do James uhum. Webb é cerca de seis vezes é maior do que a área do, do Hubble. Ou seja, são espelhos, né? O James Webb são 18 espelhos hexagonais. E o Hubble são dois espelhos hiperbólicos. Então, na realidade, o James Webb consegue captar muito mais é, luz. Né, porque ele é maior, é, então as imagens apresentam essa nitidez que nós vimos aí é, na, na imprensa.
1: E para a gente terminar, o professor acha que essas novidades aí implementadas é, por esse, por essa nova tecnologia, esse novo telescópio que viaja pelo espaço, essas novidades em breve farão parte aí do programa do Planetário da UFG?
2: Ah, sim. É, na realidade, essa, essas novidades, esses avanços, né, técnicos, científicos né, que são alcançados com esses de desenvolvimentos tecnológicos eles vão refletir em tecnologias que podem ser utilizadas em outras áreas do conhecimento e no nosso dia a dia
0: uhum.
2: é, quando, quando eu falo aqui do planetário, eu posso falar de uma comunidade em geral né, se eu fosse fazer uma lista das aplicações da aeroespacial à vida diária, isso é quase interminável
0: uhum.
2: né, por exemplo, sensores de infravermelhos que foram utilizados anteriormente são utilizados em termômetros né, que a gente utiliza hoje que nem tem mercúrio mais
0: uhum.
2: é, o equipamento com qual Armstrong perfurou as pedras lunares é, que trouxe a Terra nele né, abriu o caminho para o desenvolvimento de aparelhos sem fio né, que a gente utiliza hoje monitores cardíacos né, para controlar a saúde dos astronautas são utilizados em, é, uhum. em hospitais hoje o Teflon também né, que foi criado para proteger foguetes e alimentos desidratados devido à falta de gravidade, estão nas nossas cozinhas, né? No caso mais específico do James Webb, é, por exemplo, e que eu gosto de citar, é, é a técnica que foi utilizada para alinhar o espelho James Webb já está sendo utilizada em cirurgias oculares. Então, já faz parte do nosso dia a dia. Isso aí vai sempre ser
1: assim. Tá certo. Eu conversei com o professor Manuel Alves Rodrigues Júnior, que é mestre em ensino de astronomia e professor assistente do IES, Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, com atuação também no Planetário da Universidade Federal de Goiás. Muito obrigado, professor.
2: Eu que agradeço. Fico à disposição aí por visitas e tomara que tudo se resolva aí com relação à pandemia e a gente possa receber aí uma quantidade bem maior de pessoas. Fico feliz pela, pela conversa aqui. Muito obrigado.
0: Bolsonaro consultou advogados que o aconselharam a sair do país antes de 1 de janeiro. Embora não haja, no horizonte imediato, risco jurídico de ser preso, o presidente Jair Bolsonaro passou as últimas semanas aflito com a ideia. Segundo a apuração, o presidente buscou o Conselho de Advogados próximos nos últimos dias pedindo avaliações. Primeiro perguntou se poderia ser punido caso não passasse a faixa para Lula. Ouviu que não. Depois, sondou sobre as chances de ser detido após concluir o seu mandato. Nas conversas, ouviu de profissionais do direito que o melhor seria sair do país antes de 1 de janeiro, quando deixa o cargo e, portanto, perde o foro privilegiado. As avaliações foram na seguinte linha. Sem foro privilegiado, qualquer juiz de primeira instância poderia decretar a prisão de Bolsonaro e, mesmo que ficasse poucas horas em uma delegacia, o constrangimento já estaria dado. Pessoas próximas resgataram o caso de Michel Temer, preso pelo juiz Marcelo Bretas, justamente um juiz de primeira instância, após deixar o Palácio do Planalto. Fontes do governo confirmaram que essa hipótese, de fato, assombrou o mandatário desde a sua derrota para Lula em 30 de outubro. Mas, segundo a apuração, junto a ministros do Supremo Tribunal Federal, ele não estaria como Temer, a menos nesse primeiro momento. Isso porque, mesmo perdendo o foro privilegiado, é preciso que os ministros do STF, responsáveis por investigações da Polícia Federal contra o presidente, declinem desses inquéritos, que é o jargão para remeter à primeira instância o que levaria um tempo. Tem ainda um outro obstáculo, o recesso no judiciário. Esse risco de prisão, contudo, poderia de fato surgir a partir de fevereiro, quando a justiça retoma os trabalhos plenamente. Uma importante autoridade de Brasília chegou a ponderar que uma única possibilidade diferente disso seria a ocorrência de um fato novo a partir do dia 1 Prisões de bolsonaristas foram noticiadas nos últimos dias, ora ameaçando a integridade física do presidente eleito, ora planejando ataques terroristas. Na hipótese de um desses casos ocorrer, e se um juiz entender por alguma responsabilidade de Bolsonaro, ainda que indireta, aí sim poderia haver um risco maior de prisão. Nos últimos dias, veículos de imprensa publicaram informações que Jair Bolsonaro se preparava para deixar o Brasil rumo aos Estados Unidos, mas sem nenhuma confirmação oficial. Também não houve, até ontem, comunicação oficial ao Congresso, como é de praxe. Nessa semana, o Diário Oficial da União chegou a publicar que um profissional se deslocaria para os Estados Unidos para compor a segurança familiar de Bolsonaro, e isso alimentou especulações de que, de fato, ele estaria de partida. governo publica autorização para assessores de Bolsonaro acompanharem o presidente em viagem a Miami. O governo publicou nesta sexta-feira, dia 30 de dezembro, no Diário Oficial da União, uma autorização para assessores que vão trabalhar com Jair Bolsonaro após o fim do mandato Acompanharem o presidente uma viagem a Miami, nos Estados Unidos. Questionado oficialmente, o Palácio do Planalto não confirmou a viagem internacional. O despacho no Diário Oficial da União prevê que a viagem dos assessores vai durar de 1 de janeiro, próximo domingo, até o dia 30 de janeiro. O mandato de Bolsonaro termina nesse sábado dia 31. No domingo, assume o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Após deixar de ser presidente, Bolsonaro tem o direito a manter assessores com dinheiro público. Com isso, a autorização da viagem é feita pelo governo. Cinco assessores vão acompanhar o presidente Bolsonaro para dar apoio e fazer a segurança dele Segundo, um despacho oficial. Desde que perdeu as eleições, no fim de outubro, o presidente praticamente não compareceu a compromissos oficiais e reduziu a quase zero suas manifestações e falas públicas. Bolsonaro tem passado a maior parte dos dias na residência oficial no Palácio da Alvorada. Bolsonaro nomeia comandantes da Marinha e da Aeronáutica indicados por Lula. As nomeações foram publicadas hoje no Diário Oficial da União, que traz também a exoneração dos comandantes da Marinha e Aeronáutica sob o governo de Jair Bolsonaro. Na Marinha, sai o almirante Almir Garnier Santos, para a entrada interina de Marcos Sampaio Olsen. A troca ocorre no dia 31 de dezembro, por necessidade do serviço. Olsen é escolhido de Lula para o cargo. Já na aeronáutica, sai o tenente-brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, para a entrada do novo comandante, Marcelo Canitz Damasceno. Neste caso, a mudança passa a valer a partir do dia 2 de janeiro de 2023. Os dois novos chefes estarão à frente das funções no terceiro mandato de Lula, que se inicia no dia 1 de janeiro. Bolsonaro também nomeou, nessa semana, a indicação de Lula para o comando do Exército, Júlio César de Arruda. O general Júlio César, assume o cargo ainda nesta sexta-feira, dia 30, em uma cerimônia de posse que será realizada em Brasília. Música Fernando Haddad anuncia Rita Serrano na presidência da Caixa e Tarciana Medeiros para a presidência do Banco do Brasil o futuro ministro da Fazenda do governo Lula, Fernando Haddad, anunciou nesta sexta-feira, dia 30, Rita Serrano como nova presidente da Caixa Econômica Federal e Tarciana Medeiros como nova presidente do Banco do Brasil. Tarciana Medeiros está no Banco do Brasil desde o ano 2000 e é gerente executiva da instituição Desde 2019, será a primeira mulher a presidir o Banco Público desde que a instituição foi fundada. O Banco do Brasil é o mais velho branco no Brasil desde que a República foi, foi criada. Maria Rita Serrano é funcionária da Caixa desde 1989, onde exerceu diversas funções. Ela presidiu o Sindicato dos Bancários do ABC Paulista entre 2006 e 2016. Desde 2014, é conselheira eleita pelos empregados no Conselho de Administração da Caixa e, no recente período, passou a coordenar o Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas. O anúncio foi feito por Fernando Haddad, após reuniões em Brasília. Abre aspas. Elas conversaram muito com o presidente Lula. Conversaram muito comigo. Estão absolutamente alinhadas com o plano de governo do presidente Lula. Sabem dos desafios que estão colocados em relação ao sistema de crédito aqui no Brasil. É uma agenda muito desafiadora. Fecha aspas. Disse Fernando Haddad a jornalistas. Obviamente, como são bancos ligados ao Ministério da Fazenda, vamos trabalhar conjuntamente, concluiu o futuro ministro. A equipe da Fazenda está 100% à disposição das equipes que vão ser formadas pelas duas presidentes de banco, para que a gente coloque o mais rapidamente possível à disposição da população aquilo que foi compromisso de campanha sobretudo no que diz respeito ao crédito, complementou o futuro ministro da Fazenda. Na quinta-feira, Lula afirmou que a presidência dos dois bancos públicos seriam ocupadas por mulheres em seu terceiro mandato. Mais tarde, ainda na quinta-feira, Haddad disse que os nomes seriam anunciados na manhã da sexta-feira, dia 30. O futuro presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, disse que política de preços de combustíveis é assunto de governo. O futuro presidente da Petrobras, senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, disse que a política de preços de combustíveis é um assunto de governo e não é apenas uma empresa de mercado. O nome do parlamentar como novo chefe da Petrobras foi confirmado pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann. O anúncio oficial deve ocorrer nesta sexta-feira, dia 30. A Petrobras se ajustará às diretrizes do governo, tanto como governo como acionista majoritário, disse o novo presidente da Petrobras. Mas, certamente, todos nesse processo irão levar em conta a conciliação entre ter vantagem de se produzir petróleo e combustíveis no Brasil e o retorno do investimento de acionistas e parceiros, afirmou Jean-Paul Prates. Hoje, ao definir o valor de venda do diesel e da gasolina para as distribuidoras, a Petrobras segue o preço de paridade internacional, que consiste em seguir o preço de comercialização destes combustíveis no resto do mundo. Esse método, criticado tanto pelo atual governo Bolsonaro, quanto pelo futuro governo Lula, durante a campanha, é chamado como política de paridade de preços. Foi adotado em 2016, durante o governo de Michel Temer, do MDB. Até então... Os preços eram definidos pelo governo e para conter a inflação. A Petrobras vendia gasolina e o diesel a preços abaixo do mercado internacional, fora da política de preços da Petrobras. O preço dos combustíveis está entre os primeiros desafios que Lula vai enfrentar, vai enfrentar ao assumir o governo, daqui a dois dias. Isso porque a suspensão dos impostos, dos impostos federais criados por Bolsonaro para tentar ganhar a eleição deixa de valer nesse sábado dia 31 de dezembro a estimativa do Centro Brasileiro de Infraestrutura é que o impacto para o consumidor com o fim da suspensão dos impostos federais é com o aumento no preço do combustível de 69 centavos por litro de gasolina, 26 centavos por litro de etanol e 33 centavos no litro do diesel. O futuro presidente da Petrobras disse também que sua prioridade à frente da empresa é construir caminhos para a transição energética da Petrobras, sem descuidar das atividades petrolíferas. posse de Lula será limitada a 30 mil pessoas por questões de segurança. O governo do Distrito Federal informou que por questões de segurança, o acesso à Praça dos Três Poderes ficará limitado a 30 mil pessoas no domingo, dia 1 na posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso... O horário limite para acessar a praça será meio-dia e meia. O secretário de Segurança do Distrito Federal, Júlio Danilo, afirmou que não será permitida manifestação política contrária à posse na área central de Brasília. De acordo com o secretário, para evitar conflitos ou confrontos, uma área longe do centro será destinada às pessoas que quiserem se manifestar contra a posse do novo presidente. Ele também disse que carros de som não previstos para a posse não serão permitidos em Brasília. Danilo disse ainda que já foram realizadas mais de 50 reuniões para tratar de diversas frentes relacionadas à segurança da posse. De acordo com o secretário, haverá mais de 46 delegações de outros países e que o festival, a assim ser realizado na Esplanada dos Ministérios, terá público de 30 mil pessoas, fatores que também demandarão atenção. O secretário da Casa Civil do Distrito Federal, Gustavo Rocha, disse que o GDF está atuando em conjunto com a equipe de transição de Lula para garantir a segurança no dia da posse. O superintendente regional da Polícia Federal do Distrito Federal, em exercício, Marlon Cajado, disse que a Polícia Federal ficará mais voltada à proteção das autoridades na posse e que a instituição empregou cerca de mil policiais no esquema. O delegado-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, Robson Cândido, acrescentou que a corporação terá 300 policiais a mais auxiliando na segurança e o comandante da Polícia Militar Local, Fábio Augusto, também destacou que todo o efetivo será empregado no dia da posse. O representante da Polícia Rodoviária Federal do DF disse que aumentou o efetivo em relação à última posse, de 20 para 30 equipes. Já o Corpo de Bombeiros também destacou estar preparado para eventuais ocorrências. Como o presidente Jair Bolsonaro estará nos Estados Unidos, ainda não há uma definição sobre quem vai passar a faixa presidencial a Lula. Há a possibilidade de o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, por ser o chefe do Poder Legislativo, fazer isso. Aliados do mineiro dizem que ele pode desempenhar o papel caso seja necessário, mas ainda não houve um martelo batido por parte do PT sobre isso, que ainda valia também fazer uma passagem simbólica da, da faixa com representantes da sociedade civil. E com essa informação nós encerramos o Frequência Aberta. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, na técnica Clóvis Henrique. Lembrando que em 2022 a Rádio Universitária completa 60 anos, difundindo música de qualidade e jornalismo independente. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima!